0: O ano era 1989. Em meio a uma economia marcada pela superinflação, o país assistia ao período de campanha eleitoral pela presidência da república, que teve até Silvio Santos anunciado como candidato. A disputa, no entanto, ficou entre Collor e Lula. Enquanto isso, em Sorocaba, nascia uma lenda que aos poucos ganhou o Brasil e tirou o sono de muitas crianças. Naquele período, a apresentadora Xuxa Meneghel vivia o auge da fama e emprestava sua imagem a um dos brinquedos mais desejados da época, a boneca da Xuxa.
1: A boneca Xuxa. Vamos ver quem vai ganhar a boneca Xuxa.
0: Conta a história que, em meados de outubro daquele ano, uma pequena fã da apresentadora que vivia com sua família em um bairro periférico de Sorocaba insistia para que sua pobre mãe comprasse a boneca. Irritada, a mulher esbravejou o seguinte. Só se o diabo mandar o dinheiro. No dia seguinte, misteriosamente, o valor exato para comprar a boneca apareceu numa gaveta da casa onde a família morava, o que levou a mãe da menina até uma loja de brinquedos. Realizada com o presente, a criança decidiu dormir com a sua boneca. Conforme a lenda, naquela noite, a boneca foi possuída pelo demônio. Assumiu feições horríveis. Suas unhas cresceram, a transformando no monstro que sufocou a menina com as garras até a morte. A informação passou a circular pela cidade e, em novembro, começaram os comentários de que a boneca endemoniada teria sido entregue pela mãe da criança assassinada ao Monsenhor Mauro Valini, que teria então ordenado que o brinquedo fosse guardado a sete chaves nas dependências do Museu Diocesano de Arte Sacra, que funcionava nas galerias da Igreja Catedral, na Praça Central. O boato foi divulgado em forma de reportagem por programas das emissoras de rádios locais, o que levou uma peregrinação de curiosos a procurar o Museu de Arte Sacra da Catedral, que coincidentemente estava fechado à visitação naquela época. Algumas pessoas, especialmente crianças que chegaram a visitar o museu antes do fechamento, garantiram ter visto a tal boneca por lá. Acredita-se, no entanto, que tinham visto, na realidade, a imagem do Menino Jesus de Praga ou da Nossa Senhora de Boa Morte. Hudson, que bom que a gente conseguiu se reunir hoje, depois do trabalho, depois da correria, para gravar esse podcast, esse episódio especial, porque Sorocaba é uma cidade cheia de lendas e mistérios, né?
2: Viu, não tem nada de It, de Chuck, aqui é a boneca da Xuxa possuída, cara. Pois
0: é, Hudson, eu comecei esse episódio especial com essa história porque você me contou que testemunhou essa mobilização em frente à igreja, de pessoas que acreditavam que a, te, que a catedral estava mantendo presa a boneca possuída. né? O que, que você viu exatamente naquele dia? Como, conta pra gente como foi, quantos anos você tinha, qual era o cenário naquele momento?
2: 1989, meu pai tinha uma loja na rua Cesário Mota, número 128, eu lembro como se fosse hoje. Estava eu e tinha um amigo meu na loja, a gente estava trabalhando lá, e não tinha internet, não tinha WhatsApp. A gente não sabe como essa notícia viralizou de uma tal forma. E chegou para a gente lá, acho que isso estava na rádio, que a boneca da Xuxa possuída estava na catedral. E que nas unhas da boneca tinha a a pele da da criança e que dava para escutar os gritos da praça. Os ritos da boneca. Da boneca. (risos) E aí, cara, eu eu olhei pra cara do meu pai, eu olhei pra cara... Pô, pai, libera nós aí, que nós vamos lá ver a boneca da Xuxa, pô. Você acha que eu vou perder esse negócio? Jamais. Nós descemos a Cesario Mota até a Catedral. A hora que nós chegamos na praça, a praça tava tomada de gente. Era muita gente. E a gente era mais novo, eu acho que eu tinha questão, sei lá, uns 15 anos, 14 anos eu comecei a me embrenhar no meio daquela multidão, cheguei até próximo à porta da catedral, um porque antes de eu chegar, vi, acho que os padres ali, os responsáveis pela catedral, fechando a porta da catedral, porque as pessoas, porque eu acho que ia virar uma coisa assim, já estava meio fora de controle, as pessoas queriam entrar para ver a boneca ou para, sei lá, bater na boneca, não sei qual a intenção daquela, todo mundo, mas acho que mais era curiosidade. E aí tinha pessoas dentro da catedral e... A impressão que dava, em nós éramos adolescentes, falou assim, a gente escutava grito. Né? Mas o grito eu acho que era um das pessoas que estavam ali. Só que a tua lá fora falava assim, olha a boneca gritando, todo mundo, ah, você quer! e aquela gritaria, e as pessoas, eu vi, outro falava, eu vi também. Então, a lenda começa da seguinte forma, né? Muitas vezes a primeira pessoa acha que viu, passa para uma segunda pessoa que diz que a segunda viu. Aí a outra falou, não, eu vi também, e assim vai, e se transformou nisso. E essa história que você contou, ela tem várias versões. se você, Eu lembro que em 18 de agosto de 2012, eu postei sobre essa história lá no Legitimidade de Sorocabana. E na época eu estava pesquisando, mas essa história, essa lenda, ela aconteceu simultaneamente, assim no mesmo período, em várias cidades do país. Então não é uma exclusividade de Sorocaba. Então diz que a boneca é da Xuxa na mesma, na mesma, Só que muda algumas coisas Uma fala que a menina não morreu Outra fala que a mãe ganhou esse dinheiro no jogo do bicho é, Ganhou uma, uhum. uma, um dinheiro muito alto no jogo do bicho Falei, então agora eu vou comprar a boneca para minha filha uhum. E aí comprou a boneca, a boneca veio possuída E que aos poucos a menina Uma noite aparecia arranhada Aparecia, aparecia mordida né, Com uma, uma boca pequena No corpo dela uhum. aquelas marcas de dentes e a mãe perguntava: o que, que é isso, filha? Por que você tá se machucando? Foi a boneca, mamãe. Foi a boneca, mamãe. A boneca está me mordendo, a boneca está me arranhando. Até que um dia a mãe entrou no quarto, escutou a filha aos gritos. Ela foi até o quarto e viu a boneca em cima da, ah. da menina, estrangulando ela. Mas que foi uma, um assunto gigantesco na época. Eu lembro que dominou todas as rodas de café do centro, na escola. E, e eu e meu amigo, era o nome César Corrá. Eu e meu amigo, a gente tinha orgulho, sabe? Porque a gente tava lá participando daquele momento, por mais que a gente não tivesse visto a boneca Mas a gente falava que a gente escutou o grito da boneca, pô A gente tava falando que era a boneca e tava gritando Eu saí de lá também com essa impressão, né? Até porque, pela ingenuidade da da idade Mas hoje a gente sabe, né? Como que se começam as lendas, mas a gente não sabe nunca quando ela vai terminar
0: Exato e é interessante a gente observar também que essa lenda surgiu mais ou menos um ano depois do lançamento do filme Brinquedo Assassino.
2: Fala comigo de uma vez, senão eu vou te jogar no fogo! Sua virou uma desgraçada! Ah! Eu vou te ensinar
0: a não se meter comigo! Ah! Que conta a história de um boneco que é possuído por um espírito né, e passa a matar as pessoas. Tem a
2: Anabelle também, né? É, é a mesma tem a coisa, coisa. Tem o boneco do mal, tem
0: variações
2: do mesmo formato. Não, e tem a mais ainda, tá? É. Minha irmã tinha essa boneca da Xuxa, minha irmã Andréia Pessini. Podem perguntar pra ela: tinha essa boneca da Xuxa? Depois que aconteceu isso, a boneca foi amarrada e trancada dentro do guarda-roupa. Eu e meu irmão não queria ver a boneca nem pintada de ouro. E depois tinha outra lenda também, que é paralela a essa, que você virasse a música é, Cãozinho Xuxa. disco da Xuxa,
3: ao contrário. Ao, ao contrário, tem uma mensagem
2: satânica. Nós fizemos a época, quebrei a vitrola do meu vô.
0: Agora, essa história da boneca da Xuxa, ela ressurgiu, principalmente também, depois que uh, eu, quando trabalhava no Jornal Cruzeiro do Sul, desenvolvi um projeto que resgatava reportagens antigas e fotos históricas da cidade. Porque né? eu comecei no Jornal Cruzeiro do Sul trabalhando no arquivo do jornal. Né? E lá eu descobri um acervo incrível de reportagens interessantes, de fatos curiosos do passado da nossa cidade e lá tinha uma pasta é, intitulada Boneca. E aí, uma vez, por curiosidade, eu falei, ah, deixa eu ver o que tem dentro dessa pasta. Né? E, achei essa, e achei uma reportagem que não era do Jornal Cruzeiro do Sul, e aí eu escaneei essa matéria e publiquei no blog que a gente tinha criado, que se chamava Arquivo Geral, está no ar ainda, se as pessoas entrarem lá no digitar tá no Google Tumblr, Arquivo, Arquivo Geral ou Arquivo Geral Cruzeiro do Sul, vai aparecer o link, e lá eu publiquei essa essa reprodução da matéria do Diário de Sorocaba que contava essa mobilização que teve na praça em função da lenda da boneca. né? E aí isso isso repercutiu de uma maneira tão absurda e viralizou tanto que depois eu comecei a ver essa essa matéria, né? esse post que eu fiz, saiu no BuzzFeed. BuzzFeed fez... Uma, um post só sobre a, a lenda da boneca da Xuxa e reproduziu essa, essa página que eu resgatei. Eles, inclusive, deram crédito. E daí, assistindo palestras sobre fake news em congressos, eventos de comunicação, os palestrantes começaram a usar é, esse caso com a página da notícia no diário de Sorocaba é, como exemplo de fake news. Né? E aí até... Quero te perguntar, você acha que de fato a gente consegue fazer um paralelo desse caso com o fenômeno das fake news? Porque isso mostra que a boataria e a disseminação de mentiras sempre existiu. Né? Inclusive essa história da boneca, como eu mesmo citei no começo, chegou a ser divulgada como reportagem por emissoras de rádio. Hoje a mentira, a fake news, né? ela ganhou novos métodos, novos métodos ganhou maldade, de disseminação. Né? Né? E ganhou. o fenômeno ficou mais evidente porque já foi demonstrado que é capaz inclusive, de interferir em processos eleitorais. Mas, uh, como as redes sociais, isso acabou se tornando mais sofisticado, mais complexo do ponto de vista comportamental, né? E, de fato, é, existe hoje uma intencionalidade né, em, em, em seminar as mentiras. Talvez essa seja a diferença.
2: Não, mas é, se você for falar de fatos que podem assim ser antigas fake news, você vai falar do monstro do Lago Néas ou coisas desse tipo, que são grandes lendas que até circulam o mundo.
0: Do baratão de Sorocaba O, o também, baratão
2: né? de Sorocaba. Que, que foi... eu fui
0: descobrir esses dias, porque você me falou que não é não real. tem nada a ver, a não, foto não, não é não.
2: do Sai, não foi encontrada no bueiro do Sai, não tem nada a ver, é um animal, é um, é um crustáceo, acho, marinho. Ele é Conta
0: da... o que foi o baratão de Sorocaba Para quem não o sabe o que se trata O baratão de traga.
2: Sorocaba também Eu acho que na... no início da década passada Começou-se a falar Que um funcionário do SAI Estava limpando um bueiro Até que um animal grande Parecido com uma barata Com várias pernas Parece um tatu-bola gigante Tinha mordido a perna dele E aí eles pegaram esse animal E tiraram uma foto Como o rapaz da foto ele está com a barata na mão, né? que eu pôs esse bicho na mão, ele estava de azul. E o uniforme do saia era azul. Então, você consegue encontrar um fundo de verdade na mentira. E o fundo de verdade é justamente o fundo que é a camisa que está atrás da barata. E isso começou a disseminar. Eu falei, nossa, um animal mutante, uma barata mutante, foi encontrado dentro do bueiro. Aí começaram a falar, tá vendo que dá jogar as coisas é, no... no, no... A rua, o produto químico que tá caindo no bueiro, as baratas estão ficando gigantes. Aí já começaram a falar que não, que essa barata gigante tinha f- é, fugido da, ba- da cozinha do Biergarten, que as baratas de lá estão super bem notadas. E começou a falar da barata, 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 até que o zoológico na época é, desmistificou isso. Ele achou um animal como esse e trouxe lá, eu acho que tem ainda, viu? num setor lá do zoológico e trouxe, fez todo mundo lá ir visitar a barata gigante e contou que aquilo lá de fato era uma lenda, mas que aquele animal existia e o que era aquele animal. E trouxeram aqui. E hoje esse animal, eu acredito que ainda está exposto lá, se podia passar a mão. Na época eu lembro que eu peguei minha filha, porque minha filha ficou com medo depois. Eu falo gente, a mulher já tem medo de barata, imagina uma barata com dois é. palmos, né? vai ficar uma coisa absurda. Aí eu levei minha filha lá, minha filha passou a mão na barata gigante lá, tiramos fotos com a barata gigante. Saindo fantástico você saio, essa história, detetive
0: saio. virtual, né? Sim. Você já recebeu algum e-mail com a incrível história da
2: barata gigante de Sorocaba? E, mas era mais uma lenda. Mas você acabou já... se
0: tornando verdade. Eu achei que fosse que tivesse de fato acontecido assim como que... muitas outras pessoas.
2: O que é o fake news antigo? Hoje o fake news é para desconstruir uma pessoa, para acabar com a vida de uma pessoa, para se ganhar algo com a, com a disseminação daquela mentira ou se de, é, na verdade de, influenciar é, no caminho de uma situação você propagando uma fake news. Então mudou-se. Então hoje não é, eu, eu falo para você, não é legal mais esse tipo de fake news. Essa da Barata Gigante, da Boneca da Xuxa, de outro que a gente estava falando aí agora há pouco sobre o descovador do Morro da Mariquinha, que aconteceu, se não me engano, em 79. É, todas essas coisas são lendas que podem ser mentira, mas que são contadas de pai para filho. Eu conheço, tem é, pessoas que moram perto de casa que falam que os avós viram. O disco voador no Morro da Mariquinha. Se você for lá, o cara vai falar eu vi. E querendo ou não, tem repórteres da Rede Globo, repórteres da Rede Globo, que e jornalistas do jornal Cruzeiro do Sul que estiveram lá e tem a matéria deles hoje dizendo que foram lá fotografar e fotografaram, lá tem, tem imagens dessa, desse disco voador que pousou no Morro da Mariquinha. <tos>
1: Duas mil pessoas passaram a madrugada de hoje acordadas de olho no céu em Sorocaba, interior
2: de São Paulo. Elas esperavam ver um disco voador. A história de discos voadores em Sorocaba começou segunda-feira passada, quando algumas pessoas disseram ter visto algo estranho no céu. E a história virou manchete em jornais da cidade. Quando você chegou lá, o que, que você viu? Bom, eu vi uma luz bem grande, maior
1: que a lua, mais ou menos do tamanho da lua, de cor. Branco, uma luz forte branca. Eu peguei o um material, fotografei. Não sei o que, que era agora, assim, um escovador, um satélite. Como sumiu essa luz? Bom, ela foi desaparecendo, bem rápido.
2: Sumiu para a no dia, já umas 4 horas da manhã. A partir daí, todas as noites havia gente nos morros da cidade, esperando ver alguma coisa diferente no céu. Esta foi a madrugada de maior movimento. Por que o senhor veio para esse local? Eu vim, em princípio, por curiosidade e
1: também para, digamos, uma preparação. Às quatro e meia da manhã, a expectativa aumentou. Além
2: da lua, podia se ver no céu uma luz forte surgindo na linha do horizonte. Às seis horas da manhã, já não havia mais ninguém à espera de disco voador. E a cidade parecia viver um domingo como outro qualquer. Fantástico, Solocapa. Agora... Você vê a diferença do fake news de antigamente e do fake news atual. Eu prefiro os antigamente, porque pelo menos passa um pouquinho de emoção, nem é uma história gostosa de levar para frente. Hoje, os fake news que disseminam é tomado só de maldade e de, infelizmente, tentar é, ganhar algo com isso. Não é sair, não. era é simplesmente ter uma história para contar.
0: É esse do Morro da Mariquinha. Ainda é possível você questionar se é verdade ou não, porque, de fato, muitas pessoas atestam que viram, né? De fato, que aconteceu, que muita gente é, testemunhou, né? Agora, outra lenda muito conhecida na cidade está relacionada à propriedade situada às margens da rodovia Raposo Tavares, próximo de onde hoje fica o shopping panorâmico. Trata-se da Casa dos Padres, ou Chácara dos Padres. O lugar era propriedade da Ordem de São Bento. Depois que foi abandonada, essa casa motivou várias histórias envolvendo vozes, barulhos estranhos, sangue nas paredes e espíritos pulando na piscina. Por ali existia um casarão. Esse casarão foi demolido anos atrás e restou apenas as estruturas onde havia o portão de entrada. No lugar da casa, hoje existe o um milharal. Na internet é possível encontrar fotos e um vídeo que mostram as paredes pichadas, a piscina vazia e o cenário de abandono. Muita gente ia para esse lugar motivada pela curiosidade. Algumas pessoas relatam outras situações estranhas, como pane elétrica no carro, baterias de aparelhos que descarregam, entre outras coisas. Provavelmente essa demolição aconteceu porque esse lugar talvez estivesse, inclusive, sendo usado para praticar crimes. Né? Inclusive em 2005, um rapaz de 18 anos, foi assassinado a pauladas no terreno né, desse imóvel. E, talvez por isso ele tenha sido uh, eliminado lá né, do terreno.
2: Não, e, e em decorrência é, da lenda da Casa dos Padres, é, eu, eu, eu tenho fotos postadas também lá atrás, 2012, dessa Casa dos Padres, porque era uma questão de desafio também, né, a juventude da época, você tem coragem mesmo, vamos lá então, você vai entrar na casa dos padres à noite, e nós descíamos do Campolim, o campulim era o Point ali na época, nos anos 90, e a gente descia, muitas vezes até a pé, quantas vezes, se falar em descer a pé, a gente descia realmente do shopping, é, que era o esplanada até o shopping regional, que hoje é o panorâmico, hoje descer pela Raposo Tavares, a Raposo Tavares não era nem duplicada, descer pelo acostamento e entrava lá na casa dos padres lá para provar a umbridade, que é o que você era corajoso, mas em virtude disso, quando começou a se construir um pouquinho antes, começou a construir o shopping panorâmico é, começou a escavar, isso aí tem que matéria que era shopping
0: regional, né?
2: que era shopping regional, começou a achar ossadas ali e a turma começou sei lá, parece que chegaram à conclusão que ali era um cemitério de padres e o pessoal mexeu, né? na última morada desses padres. e Durante as obras também, algumas pessoas morreram na construção daquele shopping, por isso que falam que aquele shopping tem cabeça de burro enterrada até hoje, e chegar até, na época, não sei se é lenda ou não, a celebrar uma missa, mas que existe a imagem simbólica de um padre hoje no meio dos dinossauros, vai lá, tem aquela parte dos dinossauros, tem uma imagem de um padre que diz que foi feita uma missa, para encaminhar as almas daqueles padres que tiveram o túmulo é, ali violado e para tentar desassombrar aquele lado lá e essa imagem está lá até hoje. Eu há poucos tempos passei por lá, eu acho que eu comentei não lembro se estava com o Papito, com quem que eu estava, eu falei ó aquela imagem lá é uma imagem simbólica do, em, em relação aos padres que foram encontrados mortos aquilo, as ossadas deles e está lá. Aí você fala assim: o que esse padre tá fazendo mesmo dinossauros? Eu acho que colocaram os dinossauros pode disfarçar um pouco.
0: Essa... É, para quem não sabe, os dinossauros, eles é... são figuras que faziam parte de um parque de diversões que ficava, que foi uma tentativa de dar
2: Mas uma outra utilidade para esse shopping. Ficou né? Ficou assustador. Ficou assustador. Até hoje. Outro dia eu fui lá, o padre. Eu volta e meia aquele dinossauro que fica na entrada, ela fica sem cabeça, e quando fazem a cabeça dele, faz um remendo horrível. É mais uma coisa macabra, pra combinar com toda a história macabra daquele local.
0: <risos> Agora, por falar em padre, acho legal a gente contar uma história dos bastidores desse episódio, porque houve uma tentativa de descobrir se Sorocaba, se existe em Sorocaba um padre exorcista. Né? Sim. Nós descobrimos que o padre Flávio, que é provedor da Santa Casa, seria, teria ordenamento do Vaticano para é, conduzir rituais de exorcismo, mas ele, como uma pessoa discreta que é, ele não, 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 não quis falar muito a respeito disso, né? Falou que, que já conduziu rituais de exorcismo, mas é, não, não, não quis falar abertamente se de fato é um exorcista, mas se ele já fez é porque provavelmente é, né?
2: é, é ele, ele muitas vezes acho que até um para um padre, acho que é, falar disso deve ser ruim, né? porque eu acho que deve voltar à mente todas essas experiências o Padre Flávio, tentei tirar dele a todo custo Tiago, já estou chegando aí para gente gravar também o um podcast, tá? pode ser que agora na entrevista a gente não consiga falar com ele, mas que eu vou tirar a serviço dele eu vou, viu? pode servir, pode ter certeza quando eu tiver com ele, ele vai ter que contar essa experiência aí o Padre Flávio ele exorciza corruptos é uma outra especialidade da igreja católica que tá meio que começando agora, entendeu? Mas não dá para se enquadrar no Halloween. Eu acho que não vai ser dessa vez não.
0: Então, Hudson, na verdade eu tava relendo aqui o que ele escreveu. E é, eu acho que ele tá escondendo o jogo, porque... Ele não disse que não é exorcista, ele disse apenas que não é o exorcista oficial de Sorocaba, né? Ele falou que já fez em situações pontuais com autorização do bispo, mas pelo que eu andei lendo, é, todo exorcismo precisa de autorização do bispo, né? Para não haver histeria e confusão. Ele não mentiu porque é pecado, né? Mas ele também não falou declaradamente porque acho que ele não, não se sente confortável em se expor por ser provedor da Santa Casa, eu acredito, né?
2: Mas deve ser uma experiência chocante, né? É, é um tabu, as pessoas não acreditam nisso, mas quando você vê é, conversa com uma pessoa que fez o exorcismo, que que participou do exorcismo deve ser uma coisa assim marcante e até traumática. É, né?
0: Na realidade, a gente tem uma visão digamos que é, hollywoodiana do que seria um exorcismo né e pelo que eu li, em algumas situações o exorcismo muitas vezes ele não é aquele espetáculo semelhante ao que a gente é, tem conhecimento através dos filmes né? dos filmes e das séries é, o maior deles é o exorcista né em que a Linda Blair é a atriz que protagoniza o filme que é a menina que passa por um ritual de exorcismo, aquele filme é chocante acho que é o maior filme de terror de todos os tempos, eu lembro de ter assistido quando eu tinha 10 anos, fiquei traumatizado e eu nunca assisti até hoje um filme de terror tão terrível quanto esse Então, a gente tem essa visão muito tensa do que seria um exorcismo, né? Mas eu eu acredito que nem sempre seja dessa maneira. Inclusive, tem um vídeo no YouTube do que seria um exorcismo praticado pelo Papa Francisco. E, no momento ali, muito rapidamente, de forma discreta, ele teria feito um exorcismo numa pessoa, numa cadeira de rodas, enfim. Então, às vezes, assim... é menos espetaculoso do que a gente imagina, né?
2: E querendo ou não, já esse, esse filme é, por ser um dos mais chocantes e baseado em fatos reais, ele teve várias leituras, né? Então uma coisa realmente chocante e fica difícil é, a, exa, a interpretação desse momento, né? É, fica sei lá, tenho céticos, eu sou eu falo que eu sou cético nesse ponto, mas é, você conversar hoje, se nós tivéssemos hoje aqui uma pessoa que já participou disso, por isso que é da nossa luta, né? Tem uma pessoa aqui pra fazer o contraponto disso e contar um pouco dessa experiência, mas que é um assunto esquisito, é e sei lá, vamos lá, vamos tocar pra frente
0: É, tem muita coisa que foge do nosso entendimento, né? Tem um outro lugar de Sorocaba, e esse sim ainda está de pé, que é cercado de histórias sobrenaturais. É uma casa que fica na rua Cesário Mota, número 482. Do lado de fora, já dá para perceber que o lugar tem uma atmosfera esquisita. Esse móvel tem aproximadamente 130 anos, teria pertencido a Barões do Café e depois passou a ser habitado por um médico da cidade. Mas na década de 40, os 15 cômodos passaram a ser ocupados por sindicatos, entre eles o sindicato dos jornalistas, que foi o que me motivou a ir até esse móvel eh, na época em que eu precisei resolver alguns assuntos quando eu deixei de trabalhar no Jornal Cruzeiro do Sul, né, em 2015. E eu me lembro que por dentro esse lugar é ainda mais fascinante, porque quando você entra, e principalmente quando você está descendo a escada, dá para imaginar as pessoas da época vivendo ali, porque o assoalho é de madeira... E tudo tem um visual meio sombrio e antigo, né? E é justamente nessa escada que a noiva do tal médico que morava na, na cidade teria se suicidado. Conta a lenda que ela teria descoberto traições, né? E por isso ela acabou se matando. Ninguém sabe exatamente se essa história é verdadeira. E também ninguém sabe quem teria sido essa moça, né? Mas o fato é que as pessoas que trabalham no local relatam inúmeras situações de experiências inexplicáveis. Existe uma reportagem da TV Record de 2010 sobre essa casa. Uma história de morte e mistério. No interior de São Paulo, essa história deu origem a fenômenos sem explicação.
2: Fenômenos sobrenaturais.
1: Paulo, muita gente acredita que a antiga casa de um médico, cenário de uma tragédia, se tornou mal-assombrada.
2: Maria Lúcia não sabe explicar o que acontece.
3: Dia, você sentiu odores de perfumes que não existem, né? que, não, que, que não, são perfumes dos frequentadores do prédio, né? nós que trabalhamos aqui no prédio. Já aconteceu de chegar muito cedo no prédio e ter, assim, odor muito forte de vela
2: os fenômenos sobrenaturais se repetem em todos os
3: lugares da casa.
1: Acabar de sair de uma sala, porta bater atrás. Passa a escada, a gente já...
3: Acho que nem liga mais. Esse perfume, né, que parece alguém saindo de um banho quente, né, aquele perfume de um sabonete, sabe, que fica exalando.
2: E depois das cinco da tarde, quando o movimento cai... As pessoas sentem cheiro de flores.
1: O cheiro é mais exalado quando está muito mais calmo. Quando não tem quase ninguém no prédio, você sente o cheiro maior.
0: A Adriane Mendes, que é minha amiga, jornalista, trabalhou comigo no Jornal Cruzeiro do Sul, ela foi membro do sindicato dos jornalistas de Sorocaba e ela contou um pouco sobre algumas histórias esquisitas que ela viveu nesse lugar.
3: Então, quando eu era diretora do sindicato dos jornalistas do Estado de São Paulo e que a gente tinha como sede uma sala do casarão do antigo casarão da Rua Moreira César, certa noite, é, após o término da reunião entre os diretores, alguns deles já tinham é, ido embora e permaneceram lá. Eu, uma outra diretora e a secretária, para quem, inclusive, eu dava carona por morar perto da minha casa. E nós três ficamos lá conversando um pouquinho, sabe, jogando conversa fora, e de repente eu ouvi um barulho, um som, é, 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 que me remetia a, uma, a ideia de alguém é, andando pelo local, sabe? Era, era assim, um barulho de passo, né? E, mas eu fiquei quieta, não comentei nada com as outras duas. De repente, passados alguns minutos, as outras duas começaram a se olhar estranhamente, sabe? Nós três, uma começou a olhar para a outra, meio que com aquela cara de assustada, aí as outras comentaram, ah, é, vocês ouviram, sabe? Uma perguntava para a outra, você ouviu também? E realmente, o que eu havia ouvido momentos antes, elas também estavam ouvindo, era como se fosse gente subindo ou descendo a escadaria. Olha, eu gravando esse áudio aqui, eu até me arrepio, tá? Aí a gente resolveu sair de lá o mais rápido possível... E, e foi isso que a gente fez mesmo. E também nesse nesse casarão, é, um jornalista que fazia assessoria para um outro sindicato, certa vez foi lá na madrugada preparar café para levar numa porta de fábrica que estava em greve. E esse jornalista comentou comigo que enquanto ele fazia café é, na cozinha que fica no subsolo do casarão, ele ouviu barulhos... É, como se fosse assim de janela batendo e quando ele subiu nas salas lá do alto onde inclusive uma delas é, pertencia ao, ao, ao do sindicato de jornalistas né ele, ele constatou que nenhuma janela estaria estava aberta e que portanto nenhuma estava batendo então que aquele barulho não fazia sentido Ele retornou para a cozinha para finalizar o café e quando ele voltou para a cozinha, ele contou que o barulho recomeçou. Ele ficou morrendo de medo. Ele acabou o café o mais rápido possível, sabe, acelerou lá, sei lá, e foi embora, e não voltou mais lá pro alto, pra ver se tem alguma outra janela batendo, ele falou, não, não é, não tem janela aberta, então é algum fenômeno mesmo que está acontecendo, então vou embora daqui. É, que nem a história dos passos né? que eu e as outras minhas amigas ou, ouvimos é, a gente não tem como comprovar nada claro, mas eu acredito sim que, que principalmente em imóveis muito antigos, é, fiquem energias das pessoas é, então eu acho eu acredito e respeito é, o medo é acontece mesmo, né? Mas não sei nem se a gente deve ter medo, acho que a gente deve parar e orar, mas também, sabe, é e cair é fora, né? Foi o que eu fiz.
0: Mas já que nós estamos falando de histórias esquisitas, eu quero lembrar de um caso de 1997... Na noite de 3 de julho daquele ano, um boletim de ocorrência foi registrado com o relato de um homem que contou ter entrado em confronto corporal com um extraterrestre na Vila Helena, aqui em Sorocaba. O protagonista dessa história é o vendedor autônomo e praticante de artes marciais, Célio de Lima Batista, na época com 26 anos. O caso foi registrado no 8º Distrito Policial como lesão corporal. Ele afirmava que tinha sido atacado por um ser de 2 metros, magro e com olhos vermelhos. O caso chegou ao fórum de Sorocaba e foi arquivado no dia seguinte.
1: O caso do vendedor autônomo Célio Batista, 27 anos, é inédito, pelo menos, na justiça de Sorocaba. A história foi há oito meses, mas até hoje ele lembra de todos os detalhes. Diz que na noite de 6 de julho do ano passado, andava a pé na Vila Helena, um bairro da periferia, quando encontrou um ser que considera extraterrestre.
0: Ele queria falar alguma coisa, como assim, zen, ra, za, entendeu? Como quisesse falar alguma coisa para mim, só que eu não entendia, e minha língua já estava começando a ficar pesada, de medo, sabe? E meus olhos não, não tiravam olho dele, ficou preso nele, entendeu?
1: Célio diz que caiu no chão e que foi socorrido com sangramento no nariz. A história virou um boletim de ocorrência onde ele desenhou e descreveu o agressor. Ele teria dois metros de altura, corpo magro, parecendo um esqueleto humano, mãos de pinças, olhos vermelhos, parecendo fogo. Você não tem medo que as pessoas achem que a loucura é sua, que você está delirando com essa história?
0: Se eu tiver um estado de loucura ou está delirando... Nós vamos saber, porque eu nunca tive problema de epilepsia, de loucura.
1: O que mais impressiona na história de Célio é que o fólogos delegados e até a promotoria criminal decidiram levar o caso adiante, acreditando no depoimento dele. A promotora Mara Silvia Gazi, da terceira vara criminal, diz que vai ter que arquivar o caso porque o suposto agressor não foi identificado mas confessa que se impressionou com a história. Aparenta ser uma pessoa absolutamente normal, com uma coerência assustadora nas declarações dadas depois de meses na delegacia, aqui na promotoria, com plena harmonia nos detalhes daquilo que ela vivenciou. E São muitas pessoas que já viram de eu confesso que cheguei a vê-lo por uma vez, tinha mais três pessoas presentes, conheço o juiz, e muitas pessoas plenamente normais e idôneas que já tiveram essa experiência.
0: O rapaz morreu meses depois do ocorrido. Ele foi assassinado com um tiro, que torna a história mais estranha, né? A Ana Paula Freire, que é a jornalista que na época trabalhava na TV Aliança, extinta TV Aliança, né? Que deu lugar à TV Tem. Ela quem conduziu essa reportagem e ela contou pra gente quais foram as impressões dela ao entrevistar esse sujeito.
1: Tiago, eu achei que o cara tava falando a verdade, até porque não era intenção dele aparecer. Quem, eu não sei como chegou até a TV, mas a promotora que estava com o caso, acho que a Mara Silvia Grazi, ela falou, eu acho que ele está falando a verdade, eu tenho anos de experiência e eu não sei porque esse rapaz ia inventar isso, porque várias vezes a gente fez interrogatórios, perguntas e ele sempre repete a versão certinha. E era um cara simples, sabe, tranquilo, ele não tinha o que lucrar com isso, né, ele estava assustado, ele achou que ele falando isso, esse depoimento, sei lá, ia protegê-lo de alguma maneira. Eu acho que ele falou a verdade, sim, ele não tinha passagem pela polícia, não tinha nada, sabe, ele era um cara aparentemente tranquilo.
0: essa é mais uma lenda, é, uma história esquisita, né, da cidade de Sorocaba, porque o cara, você avistar um OVNI, tudo bem, você é, é, é muito comum, né, muitas pessoas, inclusive gente famosa, pessoas idôneas, esclarecidas, afirmam ter vivido essa experiência de é, observar objetos voadores não identificados. Agora, você brigar com o ET, tomar um pau do ET, né, entrar em luta corporal, é Ah, Aí já é uma história, assim, absurda, surreal e muito estranha, né? Mas muito interessante a gente ver que o cara, de fato, parecia que tinha propriedade no que ele estava falando, né? Porque ele tinha uma coerência lá na, na forma como ele contava a história.
2: Olha, e isso aí vai ao encontro do que eu já citei no começo sobre o caso do Morro da Mariquinha. Sorocaba foi citada em revistas conceituadas a nível mundial com esse caso. E as pessoas, como eu falei, juram que viram, sabem que viram. Existem pessoas vivas hoje que tiveram essa experiência lá. E é difícil de duvidar e é difícil de acreditar. E cabe a gente agora. Aqueles que querem acreditar... É, ou, por mais que você não acredite, você pega uma história dessa e acaba levando para frente. Esse fato em si, eu não sabia que tinha acontecido isso em Sorocaba. Um cara que saiu na mão com um alienígena. Eu sabia do tiozinho, que, lá do zoológico, que saiu na mão com um macaco. É. Esse ficou famoso também. e Aliás, famoso nacionalmente. Mas são fatos inusitados da nossa cidade que vão servir para futuras gerações contarem também para seus filhos e netos.
0: Muitos governos já reconhecem o fenômeno UFO, né? que são os objetos voadores não identificados. Inclusive, a Força Aérea dos Estados Unidos, a própria Força Aérea Brasileira já divulgou situações de objetos voadores não identificados. né? Ou seja, eles não afirmam se tratar de discos voadores de objetos vindos de outros planetas, mas que são uh, situações que não puderam ser explicadas, né? que não tiveram as situações inusitadas, estranhas, que não tiveram uma explicação, mas que chamaram atenção em função das características, né? E Sorocaba não fica de fora, muito pelo contrário, está na rota da ufologia, né? Não, e,
2: e quem, quem gosta desse assunto, eu sou um cara que sempre assisto na History Channel. Alienígenas do passado, mas dá uma pesquisada no Google aí sobre a Operação Prato, que aconteceu no Brasil é, nos anos 80, acho que nos anos 70, nos 80. São registros é, do Exército, é, onde tem lá todos os relatos feitos, documentado. relatórios documentados, qual foi, o que aconteceu naquela região do Nordeste, se não me engano, foi no Pará. É, e tudo que aquela. toda um, uma cidade viveu. É, é uma, foi quase uma verdadeira guerra de terrestres com alienígenas. Foi um negócio realmente assusta, porque você vê relatos oficiais do exército brasileiro. E isso, na época, tinha tudo sendo de, sido ocultado e depois, acho que final da década passada, acabou vindo à tona e fizeram algumas matérias sobre isso. É muito interessante.
0: É, tem muitas coisas que, como eu já falei, é, foge do nosso entendimento. né Se a gente começar. A falar ainda sobre o universo espiritual, é, de histórias familiares, aí o assunto vai longe, né, Hudson? É, eu, pessoalmente, nunca é, vivenciei nada sobrenatural, mas da minha família tem várias histórias. Sua família tem histórias assim também?
2: Tem minha... A minha meus, meus avós, por parte de mãe, eles moravam em sítio, né? E eles tinham muitas histórias como essa. Eu tenho uma vez uma história dos meus avós que diz que ele estava voltando de caminhão por uma estrada de terra. Voltando de caminhão numa estrada de terra e tinha um senhor no meio da estrada. Ele bateu o farol, a pessoa acenando com a mão ele parou para ajudar a pessoa falou assim pelo amor de Deus pelo amor de Deus e meu carro capotou lá embaixo no barranco está lá embaixo minha família está lá dentro eu preciso de ajuda para tirar eles ali dentro e por favor me ajuda me ajuda me ajuda me ajuda aí pegaram corda desceram o barranco chegaram no carro lá é, tinham duas crianças uma esposa mais um rapaz uma criança e as duas crianças da esposa Estavam vivas e o rapaz que estava lá morto Era o mesmo rapaz que estava pedindo ajuda Na estrada Sim. Então é como se fosse Ele morreu E para não deixar a família dele morta Ele acabou Acabou salvando, mesmo morto, pedindo ajuda para salvar quem estava lá, porque se, ele não, se isso não acontecesse, provavelmente o resto da família dele também teria morrido.
0: A minha mãe conta muitas histórias, mas tem uma que chama mais atenção, que foi é, num período em que eu estava internado no hospital, é porque eu tinha 10 anos e caí de uma árvore. subi em uma árvore, caí, bati a cabeça no chão, saiu bastante sangue, convulsionei, não me lembro, né, me lembro de acordar na ambulância e depois acordar no hospital, mas o fato é que eu precisei ficar internado durante um período, porque os médicos tinham constatado um coágulo de sangue no meu cérebro, e seria necessário abrir a cabeça para extrair esse coágulo, caso ele não fosse dissolvido sozinho, né. E aí, em função disso, eu fiquei internado durante um período para que pudesse ser feito um acompanhamento, né, através de exames. E aí, no dia seguinte, eu tinha feito um exame, o resultado iria sair no dia seguinte, e esse exame iria determinar se seria necessário ou não abrir minha cabeça para tirar esse coágulo, né. E aí, minha mãe conta que, durante a madrugada, ela estava no corredor do hospital, junto com outras mães, e à noite, no hospital, eles apagam quase todas as luzes, então fica meio que, quase que uma penumbra, né, fica uma meia-luz, assim, no, nos corredores. E aí minha mãe estava muito preocupada, tava chorando junto com outras mães, inconsoladas, e aí ela conta que passou um médico, chegou um médico no corredor, um, um homem gordo, alto, e ele chegou com um potinho, uma tapa e... E aí ele foi conversando é, com todas as mães e falou com a minha mãe, inclusive. Falou: Ah, fica tranquila, seu filho é, não tem mais nada, amanhã ele vai receber alta. O exame dele tá, tá tudo em ordem, é, ele já não tem mais nada, amanhã mesmo ele vai sair do hospital, não se preocupe, não precisa chorar. E abriu a Tapowera e ofereceu um bolinho pra minha mãe, que era tipo um bolinho de polvilho, ela contou, né? E aí minha mãe falou que não aceitou mas ela viu ele, esse mesmo médico conversando e consolando outras mães, e que outras mães aceitaram e comeram esse bolinho de polvilho. E daí minha mãe ficou mais tranquila, no dia seguinte, de fato, veio o resultado do exame, eu recebi alta médica, e aí antes de ir embora, minha mãe falou, ah, vamos tentar encontrar esse médico pra gente agradecer, eu quero agradecê-lo, né, porque eu tava tão nervosa, ele fez tão bem conversar com ele, né, e aí minha mãe foi atrás e ela não encontrou e perguntou para dois médicos que estavam parados conversando na entrada do hospital. Ah, vocês... Estou é, procurando médico assim. Ah, mas qual o nome dele? Eu não sei. Mas como que ele é? Ele é gordo, alto, é, Tava com um jaleco assim, assim... assim. Aí a pessoa parou e falou, não, não tem ninguém com essas características trabalhando aqui. A única pessoa... É, que trabalhava aqui com essas características Exatamente com essas características que a senhora tá falando Já morreu há um certo tempo Era o fulano de tal, enfim Aí Minha mãe achou estranho foi embora é depois de um tempo ela contou essa história para mim, né? E eu particularmente nunca vivenciei, nunca nunca vi nunca vi nada. Mas minha mãe, não sei se ela tem alguma conexão é, com o sobrenatural, mas ela conta algumas histórias e essa é uma delas.
2: Olha, então vou contar uma minha, então também que interessante. É, a casa que eu moro hoje acordei um sonho assim esquisito eu tava é, uma pessoa pegou no meu braço uma moça muito bonita e ela tava toda de branco tipo uma camisola e e ela falava para mim falou assim ó oh, Hudson você tem que orar bastante rezar bastante para dar muita força para gente de te proteger tem muita gente querendo o seu mal E tá difícil pra gente aqui. É, ore mais, vá mais à igreja, busque mais durante a Deus. O seu sonho. É, durante o meu sonho. Ela falou assim, falei, mais, pô, mas eu não passo nada para ninguém, né? Nem era político, agora então pior ainda, né? E isso vai fazer acho que uns 10 anos. E eu falei assim: "Não, venha a ver o que fizeram para você". E me pegou pelo braço e me levou assim meio que voando, sabe? Então, eu passei da minha casa eu lembro que eu fui aqui para trás da do fórum hoje aqui na região que chama Jardim do Passo, né? Atrás do fórum eu descia, me levou numa esquina, tinha lá uma macumba horrível, umas caixinhas azuis com um pozinho branco, não lembro o nome do teto, que vinha escrito na caixinha, mas vela, um frango, muita coisa jogada, coisas rabiscadas no chão, e eu falo oh, isso aqui foi feito para você morrer mas, graças a Deus, as pessoas lá em cima gostam de vocês Tem pessoas que te protegem, mas a gente precisa sempre de ajuda. Não é, se distancie de Deus. Ah, coisa assim, falou mais ou Eu acordei, fiquei aqui na cabeça comecei a contar pra minha ex-esposa. Falei, pô, você ter um sonho esquisito, cara. Contei o sonho pra ela tudo. Falei, eu sou capaz de chegar agora do lugar que tá isso aí, que ela, a pessoa me levou no sonho. Falei, ah, credo, não sei o que. Eu falei, não, pelo menos, quer saber? Eu vou lá ver. Entramos no carro. Ela foi comigo. Falou oh, em tal, tal esquina. Desceu a hora que você subiu. Segunda esquina à esquerda tá lá assim. assim, assim. e descrevi tudo para ela. Você não acredita que a hora que nós chegamos lá é, realmente tava aquela pira né? Onde coloca o frango. Com farofa, umas coisas esquisitas, três garrafas de pinga, do jeitinho que eu falei. A Silva começou a chorar imediatamente, falou, meu Deus do céu, não sei o que. Eu falei, não, se a pessoa do sonho falou que está sob controle só tô devendo lá umas visitas na igreja, eu falei, vamos voltar para a igreja, que esse é o recado dado. tá aí. Mas, coincidência ou não, bateu em cima, inclusive tudo aquilo que eu descrevi, estava tudo lá do mesmo jeito. Agora, como eu falei, para um cético, Pode ser coincidência ou não, sei lá. Mas que essa é uma coisa que aconteceu na minha vida, já outras também, mas essa é uma das que mais marcou.
0: Existe uma citação atribuída a Shakespeare e que era frequentemente citada pelo Gil Gomes quando ele finalizava a narração das histórias de terror. Diz o seguinte... Entre o céu, céu e a, e a terra. terra
3: existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. E
0: é assim que a gente encerra esse episódio do Legitimidade Podcast. Eu sou Tiago Ariosa. Eu sou Hudson Pesce. Um abraço e até a próxima.
2: Abraço.